0: Herzlich Willkommen bei Frau Endlich spricht über Tod und so. Oma Paula hat immer zu mir gesagt, Miriam, du musst mit der Leute schwätzen. Und das möchte ich hiermit tun. Über Tod, Abschied, Trauer und Humor. Und jetzt Ohren auf, Herz auf und viel Spaß. Es gibt selten Menschen, die man trifft, mit denen man sich so unfassbar ausgiebig und voller Lebensfreude über morbide Themen unterhalten kann. Sonja ist so ein Mensch. Unsere Freundschaft hat etwas holprig begonnen, möchte ich sagen. Doch auch wenn wir uns nicht oft sehen, werden wir immer verbunden sein. Das weiß ich. Achtung, Spoiler-Alarm. Es wird etwas geschwäbelt, aber nicht so viel. Keine Sorge. Viel Spaß. Also wenn es zu privat wird. Dann werde ich das rausschneiden. Okay. Dann sag doch mal, was uns verbindet. Das ist, wie ich erfahren habe, 20 Jahre. Und ich dachte, das ist erst gestern gewesen, dass wir uns begegnet sind. Und dann natürlich das Schwäbische. Ich weiß es nicht da ganz viel. Du bist einfach mein Nachbier. Ja, ich bin der Nachbier, weil wir mal tatsächlich ja auch Nachbarinnen waren. Und wir haben uns kennengelernt und haben uns beide gleichzeitig nicht leiden können. Richtig. <lacht> Und dann haben wir festgestellt, dass wir beide zur gleichen Zeit Liebeskummer gehabt haben. Richtig. Und dann haben wir miteinander Schwitzer angefangen. Ja, aber auch nur, weil wir dann zusammen Theater gespielt haben. Genau, das haben wir auch gemacht. Theater gespielt. Und dann haben wir zusammen Musik gemacht. Und eigentlich haben uns immer die gleichen Themen auf eine Art und Weise begleitet. Die da wären? Tatsächlich das Sterben der Großmütter, die Auseinandersetzung mit... Freundschaften, das Schwimmen im Beruflichen, der Sinn des Lebens. Das heißt nicht, Schwimmen? Ich bin nicht geschwommen. Ja, aber bitte, schau dir, <lacht> schau dir deine Biografie an. Jeder, du siehst den roten Faden, ich sehe den auch. Ich sehe den auch in meinem beruflichen Werdegang. Aber ich sage jetzt einmal so, Außenstehende würden dann doch auch nach einer Brille verlangen, weil die den roten Faden halt auch schneller mal so sehen kann. Würdest du bitte erklären, worin der rote Faden bei mir liegt? Der rote Faden bei dir liegt tatsächlich im Sinn des Lebens. Dass du dich immer auf, die Allgemeinheit würde sagen, morbide Themen stürzt, das aber mit Begeisterung <lacht> und Eisen anfasst, die andere nicht so gern anfassen. Ja, und du ja auch. Das verbindet uns. Ach, das ist doch schön. Die heißen Eisen. Wann wurdest du zum ersten Mal mit deiner eigenen Endlichkeit konfrontiert? Das erste Mal, wo es mich persönlich total getroffen hat, ich habe eine Ausbildung gemacht, beziehungsweise ich war auf der, auf der Forst für Soziales und habe in dem Rahmen ein Praktikum gemacht. Und habe dann den Lehrzweig aber nach einem halben Jahr abgebrochen, bin aber in diesem Praktikum geblieben und es war auf der Pflegestation im, im Altenheim in Nördlingen, wo ich herkomme und habe damit 17 quasi angefangen auf dieser Pflegestation im Altenheim zu arbeiten und es hat mir große Freude bereitet, aber ich habe dann tatsächlich, das war dann so kurz vor meinem 18. Geburtstag den richtigen Film gekriegt, weil ich jeden Tag mit wirklich sehr alten Menschen, gebrechlichen Menschen, die so sehr auf Hilfe von anderen angewiesen sind, konfrontiert war. Also ich habe junge Eltern und bin in dem Zug auch immer mit vielen... Also ich hatte alle meine Omas, Opas, Omas noch erlebt. Und meine Omas, äh, die waren ja alle fit oder meine Großväter. ne? Also die waren ja in einem ganz anderen Alter, 50, 60. Und da hatte ich es dann mit 80, 90-Jährigen zu tun. Und meine Großeltern, die haben dann schon immer gesagt, ja, okay, ganz deine Alterler. Und da habe ich mir dann schon gedacht, boah, das ist so die Endstation. Also wenn du da mal bist... Da gibt es nichts, wenn da jemand traurig war, dass man sagt, ach, das wird schon wieder, wird schon wieder gesund. Sondern das war einfach so die, die, der letzte Weg war das Sterben und da war das jeden Tag spürbar. Und diese Menschen, mit denen ich da zu tun hatte, also ich empfand das als wahnsinnig bereichernd, ja. Ich möchte diese Zeit auch, auch nicht eine Sekunde. Missen, die hatten alle ein ganz tolles Leben gehabt. Also eine Dame zum Beispiel, die war äh, Moderedakteurin, hat ganz lange Zeit in München gelebt, ist gestürzt, war unglaublich intelligent und pfiffig im Kopf und konnte aber selbst nicht mehr laufen. Und ihre Verwandtschaft hat eben in Nördlingen gelebt und hat sie halt aufgrund dessen in das Pflegeheim dort geholt, weil sie einfach nicht mehr alleine sich versorgen konnte. Und mit der Frau habe ich mich wahnsinnig gern unterhalten und habe dann auch mal gesagt, na, dann sind sie ja in der Zeit also quasi Moderedakteurin gewesen, wo, wo Coco Chanel und so groß geworden sind und so. Und dann meinte sie, eine Liebe, die kannte ich persönlich. Und da dachte ich mir, boah, das ist, das ist so eine tolle Frau, die hat so ein großes Leben hinter sich und jetzt sitzt sie trotzdem da und ist so sehr auf Hilfe angewiesen. Und es gibt keinen anderen Weg mehr, als dann tatsächlich das Sterben. Also, und das ist mir da richtig bewusst geworden, dass das mich auch treffen kann. Und da habe ich mit 18 eine richtige Krise dann gekriegt. Wie sah die aus? Dass ich mich ganz intensiv damit auseinandergesetzt habe, was passiert, wie will ich wie will ich leben, gefällt mir das, was ich tue. Und das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich die Sachen, die ich dann machen wollte, auch alle dann immer in Angriff genommen habe. Das Erste war, dass, dass ich hatte schon so Berufswünsche wo ich mir gedacht habe, ah, Architektur studieren oder Tierärztin wollte ich auch mal werden und so weiter. Aber was mir zu der Zeit damals viel gegeben hat, das war auf der Bühne zu stehen und dann äh, aus dem Schwäbischen raus mit eigentlich gar keinen Kontakten habe ich dann beschlossen, ich ziehe jetzt nach München und gehe auf die Schauspielschule. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann, äh, um mir das zu finanzieren, zwei Jobs angenommen, bin auf die Schule gegangen, habe mir in München eine Wohnung gesucht. Das war so, so das Erste und habe mich da auch nicht beirren lassen, auch wenn es schwierig war aber ich bin trotzdem nicht bis nach Hollywood kommen. Also das ist so der kleine Wermutstropfen, aber naja gut, noch nicht. Ach, man kann einen Oscar mit 80 kriegen, das ist ja kein Problem. Noch nicht, noch. Drei. <lacht> Glaubst du daran, dass es weitergeht nach dem Tod? Ja, absolut. Also ich bin sehr energiengläubig, muss man dazu sagen. Das ist ein großes Thema, mit dem ich mich sehr, sehr viel beschäftige. Ich kann es mir jetzt nicht so vorstellen, dass ich sterbe und dann fahre ich in den Himmel auf und sitze auf einer Wolke und spiele Harfe. Also, <lacht> Auch wenn du es vorher noch nicht könntest. Könnte auf ich einmal sagen. könnte ich Harfe spielen. <lacht> Hauptsache das Wattewölkchen ist weich. Das kann ich mir nicht so vorstellen. Aber ich denke, es gibt ja irgendwas, was uns ausmacht. Im Prinzip sind wir ja alle gleich. Auch Tiere. Ich möchte es hier betonen, auch Tiere. Und irgendwas ist da ja, was uns so unterschiedlich macht. Weil das kann ja jetzt nicht nur an den Leberwerten liegen, dass wir unterschiedlich sind. <lacht> Zum Beispiel. Dass da was ist und... Also ich hatte jetzt im Laufe meines Lebens die Möglichkeit oder habe das auch gesehen, hatte Berührung mit Verstorbenen und das ist anders. Die sehen anders aus und da ist etwas weg, ganz erheblich etwas weg. Und dieser Mensch, der da war, obwohl der Leichnam genauso aussieht, das ist anders. Und diese Energie, die muss ja irgendwo hingehen. Also das ist ja quasi ein physikalisches Gesetz. Und von daher glaube ich, dass es, dass es danach weitergeht. Ganz unbedingt. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da das tatsächlich irgendwo fühlt, sieht, spürt, mit diesen schon vorab vorgegangenen Energien, dass man sich da trifft. Aber ich glaube danach, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Da gibt es da gibt's sehr viel mehr. Und Glaubst du, dass wir zurückkommen? Ja, glaube ich, dass man, ich glaube an eine Form der Wiedergeburt, ja. Also es ist einfach eine, für mich persönlich, eine total logische Schlussfolgerung. Und kannst du das noch genauer beschreiben, auch was jetzt zu so die Verstorbenen, die du jetzt zum Beispiel aus deiner Familie hast, wieder Kontakt zu denen ist? Ich habe eine, eine Oma gehabt, die Fritzi. Ich habe das gespürt, also damals, dass sie stirbt. Das klingt jetzt ein bisschen spooky für jemanden, der damit jetzt noch nie konfrontiert war. Die Menschen, die das schon gesehen haben oder in diesem beruflichen Feld unterwegs sind, ähm, Krankenhaus, Altenheim etc., die werden das wahrscheinlich bestätigen, dass Menschen, die kurz vor ihrem Tod stehen, die sehen anders aus. Also die beginnen zu leuchten. Das klingt jetzt komisch, ist aber tatsächlich so. Und durch die Arbeit im Altenheim hatte ich das halt auch schon ein paar Mal erlebt. Und meine Oma habe ich noch gesehen und die hat dann auch dieses komische Leuchten gehabt. Und dann ist sie tatsächlich ein paar Tage später verstorben, ganz plötzlich, vermeintlich. Also. Und von der träume ich oft. Und in diesem Sommer ist meine, meine andere Oma verstorben. Ich bin jetzt quasi omaweise und da fange ich jetzt auch langsam an, so zu träumen und, und sie zu hören. Wenn ich zu meiner Oma gegangen bin, dann habe ich immer meistens eine ein Spezi getrunken oder ein Red Bull. Wir werden hier gesponsert von Red Bull. <lacht> und, ähm, und eine geraucht und sie saß eben da und dann haben wir da halt ein bisschen immer geschwätzt und so weiter. Und das war so immer, wenn wir uns halt getroffen haben. Also meine Oma hat nicht geraucht, die hat auch keinen Red Bull getrunken, aber ich habe das gemacht. Und dann ist sie äh, verstorben und die ganze Geschichte darüber war ein bisschen äh, tragisch. Auf jeden Fall haben meine Mutter, meine Schwester und ich sie dann auf dem Friedhof besucht, an diesem Grab. Und da war ein Bänkle. Und auf dem Friedhof ist es ja streng verboten zu rauchen. Aber das war gerade erst passiert. Es hat leicht geregnet. Es war kein anderer Mensch auf diesem Friedhof. Und ich habe mein Bulldösle ausgepackt und eine Zigarette und habe das so fortgeführt, wie, also wie ich immer mit meiner Oma in Kontakt war. Und meine Schwester, die ist Nichtraucherin, die hat dann gesagt, gib, gib mir auch eine Zigarette. Und tatsächlich zündet die sich die Zigarette an meine Schwester. Also sie ist ja eigentlich Nichtraucherin. Und wir beide mussten in dem Moment total anfangen zu lachen, weil wir wirklich gleichzeitig, ohne das auszusprechen unsere Oma gehört haben, was die jetzt zu dieser Situation sagt. Und wir haben uns das dann gegenseitig gesagt, was wir gehört haben und es war total gleich. Was haben Sie gesagt? Da muss ich jetzt ein bisschen aus und meine Oma war ein bisschen auf feuriges Temperament und meine Schwester hat sich die Zigarette angezündet und meine Oma hat in tiefstem Riese-Dialekt zu uns gesagt, ah, jetzt raucht ihr nicht, das nur recht in die Hose -Scheicht. Das war der Satz und das ist original meine Oma gewesen. Ne? Also die war schon gut. <lacht> <lacht> und da mussten wir dann sehr lachen, weil das so, ja. Und da glaube ich, da gibt es einfach was. Was ist für dich das Schwerste? Im Leben oder im Sterben? Du darfst auch gerne auf beide Bereiche beantworten. Im Leben ist es, glaube ich, das Schwerste. Ich mache die Dinge schon immer, die ich mir dann einbilde. Aber ich mache die in so einem, in so meinem Rhythmus. Dann gibt es auch so Schlenzer. Und ich bewundere immer Leute, die so die richtigen tollen Macher sind. Und da kommt mir dann schon immer Mensch, Meier, Jetzt mach doch, also dieses mich persönlich zu motivieren, dann für meine Ziele, für meine Herzenswünsche einzustehen, mich nicht beirren zu lassen. Also es ist mir in, mit Anfang 20 ist sehr viel leichter gefallen als jetzt. Und im Sterben, ich habe keine Angst davor, tot zu sein, aber der Prozess des Sterbens loszulassen und dann zu sagen, jetzt so, zack, dieser Trennungsschmerz, das ist schwierig. Wobei es eigentlich also mir unmöglich ist. Ich glaube, niemand kann dass sich seinen eigenen Tod vorstellen. Ist es für dich in der Vorstellung leichter, jemanden gehen zu lassen, als dass du selber gehst? Ich finde beides sehr schwer. Wobei ich sagen muss, dass in, in manchen Sterben da auch ein Trost liegen kann. Also zu wissen, dass, da jetzt, dass es für diesen Menschen dass es besser ist, also dass der gut aufgehoben ist. Und würdest du das auch bei jemandem sagen, der sich selbst umgebracht hat? Das ist jetzt eine schwierige Frage, mhm. weil ich eine therapeutische Ausbildung habe. Und da ist es ja so, dass es immer pro Leben ist und den Klienten pro Leben zu halten. Ich persönlich, meine persönliche Meinung ist aber, wenn jemand eine sehr lange Krankheitsgeschichte hat oder wirklich mit Depressionen zu kämpfen hat. Ja? Also wir fühlen uns nicht gut und dann haben die allermeisten gleich eine Depression oder eine... Dieses Ausmaß einer wirklichen Depression, das ist schon für einen gesunden Menschen schwer vorstellbar. Also welche Höllen das sind. Und wenn dieser Mensch sagt, ich packe das nicht mehr, also da kommt jetzt ein neuer Schub und... Mein Leben ist nicht glücklich und ich reiße damit auch andere Menschen mit ins Unglück, die sich um mich sorgen, die sich darum bemühen, dass es mir gut tut. Also ich sage das jetzt so, weil da, da gibt es einen Fall in meinem Bekanntenkreis. Dann, und dieser Mensch suizidiert sich dann, dann ist es für den eine Erleichterung für die Hinterbliebenen ist es furchtbar, weil die denken, oh, was hätten wir noch tun können oder und so weiter und so fort. Also die Wut auch, ist ja auch so ein Tabuthema, dass man auch wütend ist auf die Person, das aber nicht sagen darf aus Pietätsgründen. Aber ich denke ja, dass, dass die Menschen schon das Recht dazu haben. In anderen Fällen ist es so, wenn es sage jetzt mal hormonelle Verstimmungen im Kopf sind, ja. Also eine Boyband trennt sich und hormonell aufgewühlte junge Mädchen drohen mit Selbstmord oder oder starten Versuche, die muss man da bitte davon abhalten. Also die sind ja weh, schon alleine aufgrund ihrer Pubertät nicht herr ihre Sinne. Wie siehst du das mit dem Thema Sterbehilfe? Ich bin für Sterbehilfe natürlich. Muss es da nicht, ich gehe in die Praxis und sage, du, so will keine Lust mehr, machen wir das? Nein, schon kontrolliert, aber wie gesagt, ich habe im Altenheim gearbeitet und das war sehr prägend. Und ich habe da viel gesehen, wo es einfach eine Erleichterung gewesen wäre, wo die Angehörigen auch äh, Entscheidungen treffen mussten. Also wo man eine 96-jährige Frau, die Dame wollte nicht mehr essen, das ist ja so typisch, das Essen wird eingestellt, das Trinken wird eingestellt, die kommen in so einen Zwischenzustand und bereiten sich darauf vor. Und die Dame war schwerst verkrebst. also da, da geht nichts mehr, da kann man keine Chemo mehr machen und so weiter, das ist Ende. Die ist auch 96, der Schwab sagt, da ist hellbarm auch nimmer schuld. Und die Angehörigen wurden vor die Entscheidung gestellt, dass die Frau ist nicht mehr, dass man die zwangsernährt. Nein. Oder ob man sie noch mal ins Krankenhaus tut. Nein. Und äh, das war ein schwerer Kampf. Man hätte es ihr auch leichter machen können. Da waren die Angehörigen ganz toll. Es gibt auch Menschen, die kämpfen und wollen das und jemand, der eine freie Entscheidung hat und sagt, ich möchte das, bitte helft mir, ich werde immer kränker, die Schmerzen nehmen zu, ich bin jetzt bereit, da bin ich dafür, dass man diesen Menschen unterstützt. Ja, aber dann liegt es daran, dass die Ärzte dementsprechend auch dahingehend noch mehr geschult werden müssen, was ja aber mittlerweile auch passiert. Ich meine, wie viele Jahre ist das jetzt, ja, in deinem Altenheim? Bitte spreche mich doch nicht auf mein wahres Alter an, ich bin 29, das ist auch schon 20 Jahre lang, na, so nicht. Ja, aber da hat sich ja schon viel getan mit der Ausbildung der Ärzten. Dass es völlig naheliegend ist, dass man keine 94-Jährige nochmal in die Magensonde schließt, wenn sie sich gerade schon... Da bin ich so mir nicht so sicher, da ich andere Sachen auch gehört, die immer noch stattfinden in den Nähe. Ja, aber dann muss man eher in die Richtung weiter vorangehen. Ich bin dafür, dass man den Menschen diesen Raum gibt, wenn sie sich dann zurückziehen, so wie es die Tiere ja auch eigentlich tun in der freien Wildnis. Und dass die dann in Ruhe sterben können. Und das ist ja dass dieses Gewusel drumherum, ist das, was so ablenkt. Aber es gibt doch Menschen, die sagen, ich kann jetzt nicht mehr. Also ich bin krank, das ist ich kann nicht mehr, ich möchte das nicht, ich möchte diesen Weg nicht gehen. Und darum bitten. Dann kann man sich palliativ Und behandeln müssen. Dann hast du keine Schmerzen mehr, vor denen ja auch die meisten Angst haben. Dann werden deine Symptome so weit hingehend eingestellt, dass du zumindest noch dein Leben ertragen kannst. Und wenn es ganz schlimm wird, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man sediert wird. Und dann hat auch die Seele endlich mal eine freie Bahn und kann dann auch damit beginnen, sich zu lösen. Also du bist nicht dafür, wenn jemand sagt, der schwer krank ist, bitte lasst mich jetzt sterben, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr, dass man, dass man äh, den Menschen unterstützt, ihm ein Medikament gibt, dass er einschlafen kann. Nee, würde ich nicht machen. Nicht auf dem radikalen, schnellen Weg. Das ist das, was in der Gesellschaft sowieso ja so up to date ist. Dieses schnelle, eine schnelle Lösung finden. Schnell machen. Und ja, man, man leidet und ich, ich meine, natürlich schwierig, ich war noch nie so schwer krank, ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Nichtsdestotrotz ist es halt in meinen Augen wieder der Natur. Auch wenn jetzt jemand kommt, der sagt, okay, ich kriege jetzt eine beispielsweise eine schlimme Alzheimer-Diagnose mhm. und dieser Mensch steht am Anfang dieses Krankheitsprozesses und sagt, um Gottes Willen, den Weg möchte ich so nicht gehen. Ich möchte das jetzt hier alles regeln und dann ordentlich für mich beenden. Diesen Menschen würdest du sagen, was sagt man dem? Also ich bin dafür, dass man sagt, okay, bei dem Wunsch unterstützen wir dich. Es ist eine fiese Krankheit. Ich meine, es haben sich... Prominente, die haben diese Diagnose bekommen, ich nenne jetzt keine Namen, die haben sich deswegen erschossen. Das hätten sie auch angenehmer haben können. Schwieriges Thema. Schwieriges Thema. Können wir heute nicht lösen. Ich will ja auch zeitlich das begrenzen, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ja, dann frag. Da müssen wir das jetzt hier an der Stelle leider Oh, Dass da wird, wenn du das, wenn du das, oh. da, da, da bin ich gespannt. Also ich schneide es auch, auch aus. Das kannst du machen, <lacht> wie, wie du willst. Da komm in Kommentare, Profi. Ähm, Welche Erkenntnis hast du bisher aus deinen Jahren gewonnen? Also ich möchte jetzt erst einmal sagen, ich bin 46. <lacht> ich ich, ich fühle raus. mich aber nicht so Es <lacht> aus meinen Jahren gewonnen. Ich lebe gern. Ich lebe gern. Das habe ich gewonnen. Das macht Spaß und ich glaube, es ist nie zu spät für nichts. Was? Es ist nie zu spät für nichts? Ja, also, dass man immer noch gucken kann, sich seine Wünsche, Träume, Ziele zu erfüllen, das hält, glaube ich, Jung im Kopf und Jung im Körper und Jung im Geist. Ja, das sitzt doch ein 20 jährige vor mir, du. <lacht> Hast du Angst? Und wenn ja, welche ist die größte? Ach, der lieber Gott. Das wechselt manchmal, denke ich, ach nee, da bin ich ganz furchtlos und dann sind da etliche Ängste da, dass geliebte Menschen sterben, dass meine Hunde meinen, sie müssen vor ein Auto laufen, dass ich einen Unfall habe und schwerstverletzt krank bin. Was ist gerade so heute, kurz vor Weihnachten, deine größte Angst? Dass ich es bei der Ausgangssperre nicht schaffe, um neun zu Hause zu sein. Im Moment ist es, ist es gut, ich habe soweit keine größeren Ängste, aktuell alles ist gut. Ich finde die allgemeine Situation, also die Stimmung, die beginnt jetzt auch mir langsam ein bisschen aufs Gemüt zu schlagen. Und merkt es, dass da auch Menschen um mich rum bröckeln, die eigentlich auch eher zur Frohnaturseite gehören. Das ist so, dieses diese tägliche Motivation, das finde ich gerade sehr anstrengend, mich abzugrenzen gegen ja diese, diese schwere Stimmung die gerade herrscht. Aber es ist jetzt nicht wirklich Angst. Nein, das habe ich nicht. Ja. Angst habe ich aktuell nicht. Was kostet dich am meisten Überwindung? Eine schwierige Frage. Ich weiß. Ah, das ist schon schwierige es ist, Frage. Er es ist nicht, nicht gesagt, dass oh, es mir leicht ist. Oh, es ist, es ist äh, Menschen, die mir sehr nahe stehen, die zu verletzen, denen nicht gerecht zu werden. Das ist, ähm, das ist sehr schwer. Zum Beispiel Menschen, die ich, äh, wenn ein guter Freund, eine gute Freundin der es nicht gut geht oder die meiner Hilfe bedarf. Und ich bin selber nicht gut drauf, habe keine Zeit, habe keinen Kopf dafür. Also so eine, eine persönlich tiefstpersönliche Befindlichkeit, diesen Menschen dann zu verletzen und zu sagen, du, ich kann jetzt gerade nicht da sein oder ich kann dir da nicht helfen. Also dass ich diesen Menschen nicht gerecht werde und das auszusprechen, weil... Die, die mir nahestehen, die versuche ich immer zu unterstützen und dort zu supporten. Das ist sehr, sehr schwer. Wenn du dir Sonja mit zehn Jahren gegenüberstehst, was würdest du dieser Sonja sagen? Mädle mach in Immobilien und <lacht> zieh nach München. Nichts Schauspielschule, geh in die Immobilienbranche. Echt? Ach komm. Ja klar, ich bin Schwabe. Okay. Und dann würde ich sagen, Kind... Und kauf bei Zeiten Bitcoins. Echt? Ja, schau mal, im März war der Bitcoin bei 3.000 Euro, jetzt ist der bei 15.000. Du hast du alles weiß Anne. Ah ja, ich schaue im Internet rum. Was ist tot für dich? Ein Mysterium. Aber ich stelle mir es eher mit so einer rosa Sense vor. Rosa? Sense. Also rosa, weil... Einfach, um ein bisschen Farbe in die Geschichte zu bringen, weißt du? Also ist Tod dann schon für dich eine Figur? Oder ist es der Zustand? Schon schwierige Frage. Ich weiß. Hm. Sowohl als auch. Weißt du, da kommst du da, bist du, da liegst du da auf also diesem Bett, wo es dann zu Ende geht. Und dann kommt die Figur und sagt, jetzt geh mal. Und dann gehst du in den Zustand. So machen wir Sowohl als auch. Das nennt man Bauernschleue da. <lacht> okay, ich habe jetzt, da sind wir schon fast am Ende. Weil ich muss jetzt ja nach Hause, damit ich noch frühzeitig zu Hause bin. Vor der Ausgangssperre. Vervollständige den Satz. Zum Lachen bringt mich. Noch B. Das ist mir auch unangenehm, dass eigentlich fast alle dann immer sagen, ich, also du, also. Du bist halt der Gaspard, oder? Ah, ja, komm jetzt, Will ich noch was anderes. Meine Hunde bringen mich zum Lachen. Eines meiner Alltagsrituale ist. In der Früh nach dem Aufstehen bisschen gehen. Eine meiner Schwächen ist Softdrinks. Eine meiner Stärken ist mein Sturrschädel. Mein Leben ist bisher sehr schön. Am meisten mag ich an mir meine Nase. Deine Nase? Ich mag meine Nase, ja. Ich finde die super. Jetzt brauchen wir dann natürlich wahrscheinlich noch ein Foto von dir, deiner Nase dann auf dem Podcast. Oder man muss dich halt googeln. Ja, ja, klar. Nochbi, es war ein inneres Blumenpflücken mit dir. Es war mir ein Fest. Ich jubiliere, singe, tanze. Ich danke dir, Nochbi. Aber wir haben jetzt gar nicht über unser Theaterstück gesprochen, was wir planen. Das können wir ja jetzt noch machen. Stimmt. Na, dann machen wir einen zweiten Postcard. Äh, äh, Post Post Postcard. <lacht> <lacht> Ach komm, das machen wir. Nein, nein, das machen wir dann beim nächsten Ach, das machen wir nochmal. Es gibt einen Teil 2. Ja, da streiten wir dann mehr. weiter. Ja, genau. Weil wir haben auch noch das Organspende-Thema offen. Okay. Da bist du nämlich pro Organspende. Ich bin der totale Organspende. Ja, ne? Das wackelt bei mir aber auch gerade. Ich irgendwie. bin total dagegen, Schatz. Okay, aber nee, Postcard machen wir dann im zweiten Teil. Zum Thema. Nee, keine Hand gegen. Ach so, das zum, darf man nicht. Zum Thema die Bestatterinnen. Sterben? Warum nicht? Genau, das machen wir. Okay. Super. Ach, du gibst keine Hand mehr. Ja, doch schon. Aber, ja, aber doch nicht vom Postcard. Ach so. Und wenn ihr die Arbeit von Frau Endlich unterstützen wollt, dann geht auf die Seite frauendlich.de. Rechts unten gibt es die Möglichkeit, eine Kleinigkeit oder auch Großigkeit zu spenden. Ansonsten redet miteinander, teilt euch mit, erzählt eurem Umfeld von Frau Endlich, euren Familien, Freunden, auch Fremden. Egal, sprecht über die Endlichkeit endlich. Denn das ist der Schlüssel zu noch mehr Lebendigkeit. Lebt wohl!